0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 5월 29일 화요일에 보내드리는 이탈남입니다. 이명박 대통령이 어제 한 말씀 하셨죠. 이 라디오 연설을 통해서 북한의 주장도 문제이지만 이들의 주장을 그대로 반복하는 우리 내부의 종북 세력은 더큰 문제다 이렇게 말을 했습니다. 북한의 아웅산 폭탄 테러 사건과 천안함 사건을 우리 정부의 자작극이라고 주장하는 현상을 지적하면서 말한 건데요. 뭐 생각은 자유입니다. 경우에 따라 그렇게 생각할 수도 있겠죠. 하지만 생각과 발언은 별개입니다. 특히나 국가 원수의 자리에 있는 사람은 발언에 주의를 기울여야 합니다. 생각을 어떻게 하든 입은 전체 국민을 아우르는 차원에서 떼야 하는 것이죠. 그런 면에서 이명박 대통령의 발언은 부적절합니다. 그의 발언은 국가원수로서 이념 논쟁에 뛰어들겠다는 라 선전포고밖에 되지 않습니다 그리고 정치사안에 개입하겠다는 뜻도 됩니다 그래서 부적절합니다 그 발언이 부적절한 이유가 하나 더 있습니다 정말 말해야 하는 것은 입을 꾹 다물고 있기 때문입니다 민간인 불법사찰 증거인멸 사건처럼 국민적 의혹과 비판이 거센 사안에 대해서 이명박 대통령은 말 한마디 하지 않았습니다 그래놓고 이년 문제, 공한 문제에 대해서는 아주 과감하게 입을 때입니다. 그래서 부작절합니다. 부디 자리를 보고 눕기 바랍니다. 자, 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 여야 국회의원 당선자 120여 명이 내일 여의도 63빌딩에서 경제 5단체가 개최하는 제19대 국회의원 당선 축하 리셉션 행사에 참석을 한다고 합니다. 이날 새누리당은 황우야 대표를 비롯해서 이항구 원내대표, 심재철 최고위원 등 80여 명이 민주통합당은 박지원 비상대책위원장 겸 원내대표, 정세균 상임고문 등 40여 명의 의원들이 참석을 한다고 하는데요. 19대 의원 임기 첫날의 이벤트가 이거라면 경제민주화는 뒷전으로 밀리는 걸까요? 서울중앙지검 특수일부가 BBK 기획 입국설의 근거가 된 가짜 편지가 홍준표 전 한나라당 대표에게 건네진 정황을 포착을 해서 사실관계를 확인하고 있다고 합니다. 검찰은 최근 양승덕 경희대 관광대학원 행정실장을 소환을 해서 신명 씨가 대필한 편지가 2007년 당시에 이명박 한나라당 대통령 후보 상임특보였던 김병진 두원공대 총장에게 건네졌고 이 편지가 홍준표 전 대표에게 전달됐을 것이라는 증술을 확보를 했다고 합니다. MB 관련 의혹은 다 털고 가려고 하는 걸까요? 차기 정권에 넘기면 어디로 튈지 몰라서. 통합진보당 비례대표 경쟁부문 후보 14명 가운데 9명이 공식 사퇴를 선언했습니다. 김수진, 나순자, 노학래, 문경식. 박김영희, 오옥만, 윤갑인재 윤난실, 이영희 후보는 오늘 오전에 국회에서 공동기자회견을 열고 지난 부정선거의 책임을 나누어지는 뜻으로 공식적으로 당 비례대표 후보 지위를 사퇴한다 이렇게 발표를 했는데요. 발표자로 나선 나순자 후보는 중앙선관위가 정한 법률적 절차에 따라서 후보 지위를 내놓을 것이며 이후 비례대표 후보 승계 논란에 당사자가 되지 않을 것임을 국민 여러분에게 확약한다. 이렇게 말했습니다. 하지만 정작 중요한 인물들은 무관중이죠. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 안녕하세요. 변호사 금태섭입니다. 저는 요즘 이탈남김정배의 누가 거짓말을 하고 있는가를 읽고 있습니다. 날카로운 시선으로 사회를 읽어내는 이탈남의 시각 궁금하지 않으세요? 누가 거짓말을 하고 있는가? 그 거짓말을 발견하는 사람은 바로 이 책을 읽는 여러분입니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
0: 종횡무진 한국 경제.
1: 재벌 개혁의 합서선 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 여덟 가지 질문.
0: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈 속임에 속지 마세요.
1: 종횡무진 한국 경제. 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북 국군 통수권자 및 정부를 비방하거나 또국 북한을 찬양하는 내용은 장병들에게 부정적인 영향을 준다고 저희들은 판단하고 있습니다.
0: 국민의 기본권인 알권리와 편의자를 침해하고 있는 것이기 때문에 인권침해를 판단하고 있고요.
1: 군검찰이 한 육군대위를 군사법원에 기소를 했습니다. 혐의는 상관모욕죄라고 합니다. 이 대위는 지난해 말에 트위터에다가 카카 이 x x 기어코 인천공항 팔아먹으려고 발악을 하는구나. 이런 요지의 글을 올리는 등 10여 차례에 걸쳐서 대통령의 정책을 비판하는 글을 올렸다고 하는데요. 군검찰은 이를 상관모욕죄로 규정을 했다고 합니다. 자, 여러분 어떻게 보십니까? 어, 이런 표현이 과연 상관 모욕에 해당이 되는 걸까요? 군 검찰의 기소는 타당한 조치일까요? 자, 오늘은 이 문제를 매개로 군내의 사상, 표현 통제에 대해서 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 이광철 변호사가 나와 계십니다. 안녕하세요, 변호사님. 예. 안녕하십니까? 네, 다시 뵙습니다. 네. 지금 요번 건부터 좀 짚어봤으면 좋겠는데 그 이명박 대통령을 향해서 이 x x 라고 하는 이제 육두문자가 동원이 됐고 뭐또 EMB라고 하는 예. 이런 표현을 쓴걸 가지고 상관모욕죄다. 군검찰이 이렇게 규정을 했다고 하는데 네. 자 법리 해석을 좀 해야 될것 같습니다. 이걸 상관모욕죄라고
0: 볼수 있는 겁니까? 일단 지금 이 상관이라는 개념에 국군통수권자로서 대통령이 국군통수권을 갖고 있기 때문에 그렇죠. 이런 뭐 지휘체계상 대통령을 상관으로 뭐 아예 해석이 안 된다. 네. 뭐 이렇게 볼기는좀 어려운 측면이 있지만 네. 이 상관 모욕죄라고 하는 것들을 규정해둔 입법의 취지에 비추어 본다고 했을 때그 상관은 예. 이 군대 내에서의 지휘 체계 예. 실제 군이라고 하는 조직 내에서의 상관으로 엄격히 해석하는 것이 맞는 것 같고 그러니까 명령 불복종에 대한 하극 상을 이제 그 제어하기 위해서 그렇죠. 예. 우리가 이제 대통령이라고 했을 때 대통령이 무슨 응? 군이라고 하는 조직 속에서 지휘 체계의 정점 혹은 문민 통제라는 차원에서 대통령이 상관이라는 의미인 것이지. 그렇죠. 실제로 무슨 군대 내뭐 작전을 지휘하거나 그런 건 아니지 않습니까? 네네. 더군다나 대통령은 이제 정치적인 그런 어떤 지휘 이상이또 네. 강한 것이고 예. 그런 측면에서 봤을 때이 상관 모욕죄의 상관에 대통령까지 포함시키는 것은 음흠. 무리한. 어. 예, 법리 해석이 아닌가 이렇게 과도하다. 예. 예. 그런데 만약에
1: 그럼 이걸 이렇게 한번 치환시켜서 얘기를 해봤으면 좋겠는데 일반인이 예. 트윗을 하면서 이제 대통령을 향해서 이 xx라고 이런 표현을 썼다. 예. emb라는 표현을 썼다. <웃음> emb라는 표현이 참 워낙 크히 봐가지고 <웃음> 예. 아무튼 이 그러니까 xx라고 육두문째로
0: 썼다. 화면에 이것은 그 모욕죄 성립이 될수 있는 건 아닌가요? 그렇게 봐야겠죠 뭐 예. 지금 판례를 보면 뭐환약연나뭐 예. 뭐 이런 정도를 이제 모욕죄에서 어~ 모욕으로 이제 법원이 보고 있기 때문에 아, 그렇습니까? 뭐 육두문자를 예. 동원했다고 하면 이제 예. 그 모욕에 해당할 여지는 있는데요 예. 그것이 이제 상관모욕이냐 예. 하는 데 대해서는 저로서는 좀 동의하기 어려운 음... 부분이 있는
1: 거죠 근데 군 형법상 상관모욕죄 말고 일반모욕죄는 이런 건 없나 보죠
0: 뭐 형법에 이제 모욕죄가 있기 때문에 예. 뭐 그것을 굳이 문제 삼는다고 하면 예. 뭐 모욕자가 해당 될 수도 있겠죠. 네, 어. 그래요. 아무튼 지금 이번 사건은 이제
1: 그 법원에서 어떤 판결을 내리는지 좀 지켜봐야 되는 문제고 좀 범위를 확장을 해서 최근 들어서 이 군에서 지금 나오고 있는 뉴스가 여러 가지가 있습니다. 근데 예를 들어서 이제 몇 개의 어플리케이션을 종북 앱으로 규정한 일이 있었었고요. 그다음 에또 아이폰 반입 금지를 그 결정한 경우도 있었었고. 그러니까 좀 추상화해서 얘기를 한다면 군내의 사상통제라고 할까? 아니면 예. 표현의 통제. 예. 이것이 지금 아주 가속도가 붙고 있는 현상인 것 같은데 이런 현상 어떻게
0: 평가를 하십니까? 일단 전체적으로 지금 군이 이 대통령에게 과도한 충성을 하고 있다. 네. 예, 이렇게 보고요. 네. 어, 뭐 종북앱이라든지 아이폰 그런 부분들 반입을 금지하는 것 자체가 네. 아, 정말 시대에 어, 뒤떨어진 네. 예, 아무리 군이라는 특성이나 이런 것들을 감안한다고 하더라도 예. 정말 우스꽝스럽다 이렇게 <웃음> 생각이 듭니다. 네. 아, 국민들이 다 쓰는 아이폰, 예. 더군다나 과거 같은 군부독재 시대도 아니고 네. 정말 이제는 어, 군이라고 하는 조직도 단순히 정권보위가 아니라 네. 국민의 생명과 재산을 지키는 국민의 예. 군대 아닙니까? 예. 그렇다고 하면 군이라는 특성들을 아무리 감안을 해준다고 하더라도 군인도 국민의 일원이고 국민이 기본적으로 누려야 될 기본권을 어, 군도 보장해주는 것이 당연한 조치인데 그것이 어느 정도 이제 국민의 정부 참여정부를 했고 어느 정도 제궤도로 자리 잡아가는가 했더니 이 EMB (웃음) 정부하에서 그것들이 다시 지금 뒷걸음질 치고 있는데 군 수뇌부, 군 지휘부의 그런 우스꽝스럽고 시대에 네. 뒤떨어진 예. 그런 생각들이 정말 우려스러운 음. 거죠.
1: 지금 변호사님께서 EMB 정부라고 표현하셨습니다. 이제 모욕죄에 걸릴 수도 있습니다.
0: <웃음> 아, 저는 그 과거에 뭐 DJ 정부 하는 식으로 네. 예 EMB 정부라고 표현한 거죠. 아, 그건 예. 이, 이니셜입니까? 그렇죠. 아, 예, 예. 예. 알겠어. 그렇게 해석을 하도록 하겠습니다. <웃음> 예, 예.
1: 근데 당시 군에서 주장한 바에 따르면 아이폰 반입금지 같은 경우는 군 기밀이 유출될 우려가 있기 때문이라는 그런 이유를 댔어요
0: 글쎄요 아이폰 반입과 군 기밀 유출이 어떤 연관이 있을까요 뭐 예를 들면 뭐 그거를 사진 촬영 기능을 통해서 바로 바로 그
1: 자리에서 사진 촬영을 해서 바로 그 자리에서 예를 들어서 메일로 송신을 한다든지 이럴 네. 수가 있는 게 아니냐 이런 거죠
0: 그러면 그거를 포괄적으로 아이폰 자체를 반입을 금지시키기보다는 그때그때 네. 그때 상황에 따라서 제한적으로 네. 얼마든지 운영할 수 있는 것 아닙니까 아. 예를 들어서 어떤 뭐군 기밀이 들어 있는 장소에 출입할 때 아이폰을 회수한다든지. 그렇죠. 뭐 이런 식으로 해서 이 헌법 이론 가운데서 네. 기본권은 최대 보장의 원칙, 최소 제한의 원칙이라는 게 있습니다. 아, 그런 게
1: 있습니까? 예. 예. 그러니까
0: 국민의 기본권 인권이라고 하는 것은 예. 가능한 한 최대한 보장해 주고 아. 그것들을 제한할 때도 구체적인 사유와 예. 절차, 예. 내용들을 엄격하게 제한해 가지고 네. 꼭 필요한 경우에만 제한하도록 한다라는 것이거든요. 예. 그렇다고 하면 아이폰이라고 하는 것이 군 기밀 유출이라든지 이런 필요에 즈음해서 그때그때 네. 그때 상황에 맞게끔 음. 필요에 따라서만 제한하면 되는 것인데 음. 그것들을 포괄적으로 예. 무조건 안 된다. 내 예. 군인이니까 예. 아이폰 같은 거나꼼수 음. 같은 거 듣지 마라. 네. 어? 너희들은 예. 그냥 아무 생각도 하지 말고. 예. 어 그냥 총 쏘는 연습이라 해라 예. <웃음> 이런 거 같은데 네. 예, 동의할 수 없는 정말 반헌법적인 발상이라고 생각합니다 음,
1: 그래요 그이 종북 앱 얘기도 좀 한번 해보죠 그때 뭔지 뭐그 나눔 꼼수다라든지 생방송 애국전선이라든지 한열개 정도였던 걸로 제가 기억을 하는데 종북 앱으로 규정을 했어요 그래서 예. 이제 저희 이탈리아에서도 오프닝에서 왜 우리 이탈리아만 뺐냐 강력 항의를 한 적도 있었었는데 도대체 이걸 종북 앱으로 규정하는 기준점이
0: 뭐냐 이것부터가 일단 이해가 되지를 않으니까요. 일단 저는 이 종북이라는 이 용어 자체가 갖고 있는 예. 이 폭력성, 이 정말 이 과도함 이런 네. 거를 먼저 좀 지적하고 싶습니다. 네. 종북이 뭡니까? 북한을 일방적으로 추종한다는 의미에서 아마 사용을 하고 그렇죠? 있는 것 뜻이죠? 같은데 네. 국민의 생각들을 정말 그릇되게 이끌 수 있는 오도할 수 있는 네. 정말 위험하고 네. 그리고. 어떤 사람에게 그러한 종북이라는 딱지를 붙인다고 하는 측면에서 네. 굉장히 폭력적인 용어라고 생각을 합니다.
1: 어떤 점에서요?
0: 우리가 북한이라고 하는 존재는 우리 법원도 얘기를 했지만 대법원도 얘기했지만 이중적인 성격을 갖고 있는 거거든요. 그렇죠. 예. 예. 한편으로는 군사적 정치적으로 대립하고 있는 측면에서 헌법적으로는 반국가 단체 아닙니까? 그게 이제 국가보안법상 이제 반국가 단체라고 예. 하는 것이 이제 대법원의 판례인데 이제 그것든 그것들은 이제 문제가 있지만 예. 어쨌든 뭐 실질적으로 우리 군사적으로 대치하고 있다는 라 측면에서는 우리 안보의 위험 요소인 것은 분명하고요. 네. 그렇지만 장기적으로 그런 분단 상황을 해소해야 되는 지금 역사적인 책무가 우리에게 주어져 있는 것이지 않습니까? 그래서 북한과의 군사적인 정치적인 대립은 대립대로 슬기롭고 지혜를 네. 모아서 풀어가야 되는 부분이고 네. 또그 속에서 통일을 모색해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 어, 그런데 이 종북이라는 단어는 북한에 대한 어떤 그런 이성적이고 또 같은 민족이라는 그런 통일을 지향한다라는 긍정적인 그런 방향에서의 생각들을 가로막는 거죠. 어, 그렇죠. 아, 쟤네들은 무조건 나쁜 놈들이 다. 예. 쟤네들은 3대 세습이나 일삼는 야만적이고 본건적인 음. 존재다. 예. 그런 근데 그런 북한을 지금 따라한다. 예. 북한을 무작정 추종한다라고 해 가지고 북한과의 통일을 지향하는 그런 긍정적인 사고를 전부 다 가로막아 버리는 그러니까 폭력적인 또 그러면서도 그런 것들을 가로막으면서 미국 중심에 음. 그리고 기득권 수호 중심에 네. 그런 생각들을 일방적으로 관철시키는 거죠. 예. 예. 그래서 저는 그 일단 그 용어 자체에 동의할 수 없는 부분이 있고, 네. 음, 가사, 이제 군이라는 특성이 있어서 군대 내에서 뭐 북한과 관련되어 가지고 군인들이 지켜야 될뭐 나름의 기준과 뭐 준칙들이 있다고 치죠. 네. 그런데 과연 그때 당시에 국방부가, 국방부 맞죠? 국방부가 지정했다는 뭐 나눔 꼼수라든지 네. 그런 내용의 이런 팟캐스트 방송이 어떤 측면에서 종북이라는 건지 저는 이해가 안 됩니다.
1: 저도 잘 모르겠어요. 아러 그니까
0: 뭐 MB를 비판하면 혹은 MB를 뭐 어? 비난하면 그게 네. 종북인가요? 아, 그러면 그런 측면에서 아니, 우리 저 이털남은 왜 종북에서 뺀 겁니까? 제, 그러니까 제가 제가 묻고 싶은
1: 게 바로 그거였어요. 아무튼. 예. 아,
0: 그래서 예. 그런 것들이 어, 제가 보기엔 그렇습니다. 그러니까 국방부 입장에서 젊은이들에게 시, 정말 그 대단히 높은 인기를 구가하는 그런 어, 팟캐스트 방송들을 보아하니 네. 어떤 그 정치 혐오증을 배제하고 현실 정치의 여러 가지 문제들에 있어서 청와대라든지 당시 집권여당의 한나라당 여러 가지 문제들을 이렇게 젊은 층에게 설득력 있게 이렇게 방송을 하니까 네. 그런 부분들을 어, 구, 어떤 저군 안에서라도 좀 막아서 네. 좀 대통령한테 어, 저희 열심히 이렇게 충성하고 있습니다. 과잉
1: 충성입니까?
0: 예, 그렇게 보십니 그런 어떤 쇼 예. 쇼였다 예. 이렇게 봅니다. 어차피 그렇게 해서 규제한다고 하더라도 어떤 군인들의 모든 것을 다 군이 지배할 수는 없는 거거든요. 그러게 네. 어, 그게, 그게 실효성 있는 조치도 못 되고 음. 아예 그 군인들로 하여금 무슨 저 나는 꼼수다 같은 팟캐스트 방송을 아예 원천적으로 못 듣게 하는 것도 아니지 않습니까? 뭐 불, 사실 불가능한 불가능한 수는... 것이죠. 예, 예. 뭐나 나중에 영, 영내를 벗어나 가지고 뭐 밖에 나간다든지 또 사병 같은 경우 외박을 한다든지 그러면 얼마든지 들을 수 있는 거고 네, 네. 그런 측면에서 보면은 과거의 그 이른바 불온서적 예, 예. 그거 전혀 다를 바가 없는 그러니까요. 예
1: 지금 그 이명박 정권 들어와서 군에서의 그 이런 표현이 적절한 표현인지는 모르겠습니다만 사상 통제 라고 하는 것들이 이제 시초가 바로 불론서적그니까 지정에서부터 시작이 된거 아니겠습니까? 그렇죠. 거기서 이제 그 시작을 해갖고 여기까지 온 건데 이것이 왜그 이전 정부에서는 이런 현상이 나타나지 않다가 이명박 정권에 와서 이것이 집중적으로 반복적으로 나타날 것인가? 이것도 사실은 좀 궁금한 부분인데 이게 그니까 정권 핵심 그 권력층의 마인드의 문제라고 보십니까?
0: 어 저는 이제 핵심층의 마인드의 문제도 있지만은 네. 조금 더 범위를 좀 넓혀보고 싶습니다. 예. 그러니까 어, 당시에 집권 여당, 지금은 새누리당으로 바뀌었습니다만은 그 정치 세력의 네. 일반적인
1: 사고가
0: 예. 민주주의와의 불친화성이 아닌가. 오. 그러니까 지금 현재 그 새누리당으로 지금 그 몇몇이 이어져온 그 정치 세력이 네. 사실은 이제 시발이 이 과거 자유당부터 이제 비롯되는 것 아닙니까? 네. 그리고 사실은 그 이전으로 넘어가 보면 어 사실 친일파에서 비롯된 것이고요. 네. 예, 친일파 그 다음에 이제 해방이 돼서 건국이 된 다음에는 자유당부터 시작해가지고 또 미국 중심 미국 본위의그 생각에 예, 굳어져 있는 사람들이고 예. 반북, 반공 예. 이런 것들이잖아요. 또 군부독재를 미화하고 예. 예. 그 다음에 어떤 그런 국민에게 어떤 배분 이런 것보다는 무작정 성장하고 그 성장의 과실들은 다 자기네가 따먹겠다는 네. 그런 이 사고를 갖고 있다 보니까 이 민주주의 국민이 주인 되고 어 그런 것들이 정치 시스템으로 가는 이런 것들에 대해서 전혀 어 공감을 갖지 못하고 있는 음. 그런 집단이 아닌가 네. 거기서부터 이런 군인도 국민의 일원이고 그들에게 군이라는 특성을 감안해서 엄격하게 뭔가 제한할 것은 제한해야겠지만 그들에게도 어, 기본권, 인권을 보장해야 된다. 이런 마인드가 없는 거죠. 어, 그래요. 어, 우리는 우리가 우리가 지배하는 거니까 음. 니네들은 우리 말을 따르고 네. 어, 쓸데없는 생각하지 마라. 예. 어, 그래서. 그러니까... 기본적으로 민주주의는 사실 좀 시끄러운 거잖아요
1: 그러니까 사상과 양심도 결국은 지위 개통 안에서 포, 그러니까 그 포함되고 거기서 통제될 수 있다 이런 발상이라는 건가요
0: 어 저는 그런 생각이 듭니다 어, 예.
1: 근데 거기서 그런 점에서 군인의 어떤 그 존재적인 특수성을 인정을 해야 되는 측면은 없나요 일반인과는 다른
0: 그렇죠 예 그래서 군인 당연히 있습니다 예. 군이라는 그런 특성들을 우리가 전혀 감안하지 않고 예. 일반인과 똑같이 저기 할 수는 없는 거죠 근데 관련해서 이제 법 이론적으로 특별 권력 관계 이론이라는 게 있었어요. 네. 이제 과거 이제 독일에서 창안되어진 것이어서 예. 뭐 이렇게 군인이라든지 그 다음에 수용자라든지 네. 뭐 이런 공무원이라든지 뭐 이런 사람들은 아예 뭐 기본권 보장을 안 해줄 수도 있는 거고 오. 또 기본권 보장이 기본권이 좀 침해되더라도 사법적으로 그것들을 법원에다가 그 침해를 구제받는 것도. 그것제도 예외를 인정하는
1: 어, 그런 이론이 있었습니까? 예
0: 이게 이제 특별 권력관계 이론이라는 겁니다. 예, 예, 예. 그런데 이 이론이 에, 적어도 2차 세계대전 이후에는 완전히 자취를 감췄죠.
1: 아 그렇습니까? 예,
0: 자취를 감추고 어 그래서 어, 군인도 혹은 공무원도 어, 기본권 보장의 주체다. 예. 어, 그리고 그런 기본권을 제한하는 것도 아주 엄격한 사유에서 그때그때 그때 아까도 말씀을 드렸지만 필요할 때만 제한이 가능한 거죠. 극히 것이고.
1: 예외적인 경우에 구체적인 요건에 부합해서 제한할 수 있을 니다 그렇죠. 예. 이런 얘기죠? 예, 예. 어, 알겠습니다. 그리고 지금 그러니까 사례 몇 가지를 짚어봤는데 지금까지 이 별로 보도는 되지 않았습니다만은 군인 신분이면서 국가보안법 위반 혐의로 기소된 사람이 몇명 있다면서요 이광철 변호사께서 직접 뭐 변호도 맡고 계시다고요? 네 보는데.
0: 지금 제가 한두건 정도를 지금 하고 있고요. 예. 네. 뭐 이제 또 통계가 좀 나와 나와 봐야 알겠지만 이명박 정부 들어서 어 국가보안법의 이건자 수가 어, 갈수록 증가를 하고 있습니다. 뭐 그냥, 일반인까지
1: 포함해서 할 수는 맞죠? 네, 이제
0: 지금 뭐 이거는 군대 내 통계는 아닌데 네. 지금 이명복정부로서 경찰청 통계 기준으로 2008년도에 40건이 입건이 됐거든요. 그런데 2009년도에 70건,
1: 어, 거의 두 배로 폭증. 2010년도에
0: 100 시은 한 건이 입건이 됐습니다. 지금 작년 <웃음> 같은 경우에 한 130, 132건 정도가 입건된 걸로 지금 기억을 예, 하고
1: 있는데요. 예, 예.
0: 이게 국가보법 사건수가 이렇게 폭발적으로 증가했다라는 측면에서 저희들이 몇 가지를 유추해 볼수 있는 것이 이 군대 내에 군인 신분을 가진 국가보법의 이권자수도 그만큼 어. 예, 지금 증가를 했다라는 거 그건 아직 이제
1: 그 전체 숫자는 파악이 안 되는 거예요 그러면 네. 지금 이광설 변호사께서 변호하고 있는 그두 건의 사건으로만 한정해서 한번 얘기를 해보세요 어떤 케이스입니까?
0: 지금 한 건은 그. 국군 제 해병대 중이고요. 네. 예, 다른 한건 공군 중입니다. 예. 이 해병대 중위 권은 이제 한그 신학대학을 졸업한 그 장교인데, 예. 예, 이, 이 장교가 이 중위 해병대 중위가 이제 과거에 예, 이 해병대 중위는 정말 그야말로 하나님 보시기에 아름다운 목회자로 꿈, 꿈꾼 겁니다.
1: 신학대 출신이고, 예, 예.
0: 단순히 뭐 교회를 넓히고 으, 삐까뻔쩍한 뭐 교회 건물을 올리고 많은 신도 수가 아니라 네. 정말 신도들하고 영적인 소통을 하고 어떤 배금주의 뭐 돈의 물신주의 이런 것들을 배격하고 음. 정 하나님 말씀을 전달하고 네. 그들의 영혼이 좀 살찌우는 그런 목회자를 꿈꿨어요. 예. 그래서 학교 다닐 때도 사람의 소외 예. 이런 것들에 대해서 많은 관심을 기울였고 예. 또 근데 소외에 대해서 인간의 소외 현상에 대해서는 사실 많은 뭐 학자들이 있지만 그 학자들이 공통적으로 사상적인 영향을 받은 사람은 마르크스였거든요. 자본주의의 어떤 과학 자본주의를 과학적으로 분석하면서 그 자본주의가 결국은 사람을 소외시킨다라는 그런 생각의 시초는 마르크스였기 때문에 그래서 어, 이 장교가 이제 학교에서도 이제 동아리에서도 그런 인간의 소외 현상을 다루는 여러 가지 책들을 공부하면서 동시에 이제 마르크스의 자본이라든지 공산당 선언이라든지 이런 책들을 공부했던 거죠. 그리고 이제 학교로 저기 저 교회 바깥에서 그런 이제 관심사들을 갖고 있는 사람들과 그그 어그 단체 활동을 같이 하면서 2006년도에 백두산을 기행을 다녀왔어요. 네. 북한선교에도 이제 깊은 고민을 갖고 있었고 그래가지고 음... 그러면서 그 심양에서 이제 책을 한권 사왔던 거죠. 네. 그래서 그 위대한 수령 뭐 김일성 동지의 불멸혁명 업적이라는 예, 북한, 책 제목이 그런 거습니까 예, 북한의 네. 이제 주체사상을 소개하는 그런 예. 책이었는데 이 장교 이 중위가 어, 북한에 대해서 선교, 설교 그 선교를 하려면 적어도 주체사상은 좀 이해를 해야 되는 거 아닌가? 음. 어, 그래서 이제 책을 사왔다가 이제 군에 입대했다가 이제 국가법원 사건으로 이제 입건이 되었고 집에 압수수색이 들어갔는데 네. 그런 책자들이 있었던 거죠. 그래가지고 어. 그군 음, 뭐 김우사가 압수해온 책들이 이제 그 불멸혁명업적이라는 책과 공산당선원, 네. 뭐 자본론 같은 그런 저어 책자들, 그다음에 뭐그뭐 그뭐 현대사 관련 책자들, 뭐 이런 네. 책을 이제 압수해 와가지고 기소를 해서 일심에서는 어 징역형의 이제 집행유예를 받았던 거고요. 네. 그리고 또 다른 한 건은 이제 공군 중위 같은 경우에는 이제 대학때 그 단과대 학생의 부학생회장을 했었는데,
1: 예. 네.
0: 이 학생회장이 이제 그 휴학을 하는 바람에 예. 어, 학생이자 권한 대행을 하면서 뭐한 청년 대의원으로 활동했다는 이유로 지금 이적 단체 가입제로
1: 아 그것 때문에 어,
0: 재판을 받고 있는 거죠.
1: 어 그래요. 예. 어 그러면 자그 해병대 중위 얘기부터 좀 조금 더그 구체적으로 들어가죠. 그러니까 지금 그 김호사가 압수 수색을 해서 그 책을 발견을 했다고 하지 않았습니까? 예. 그러면 애당초 김호사가 그이 해병대 중위에 대해서 수사를 들어간 건 다른 건이었다라는 얘기잖아요.
0: 어 다른 이제. 그 압수수색에 들어가게 된 이제 경위 사실이 있는 거죠. 네. 이제 이저 장교 중위가 이제 해병대로 장교로 이제 그 발령을 받은 곳이 강화도였거든요. 네. 근데 이제 이 해병대 중위 이제 이 중위가 어, 평소에 이런 좀그 이제 사람이 사람답게 살려면 역시 전쟁 없는 그 평화 이런 것들도 되게 중요한 것 아닙니까? 그래서이 평화의 가치에도 이, 이 중위가 굉장히 많은 고민 관심을 기울여서 이시우 작가의 그런 뭐 평화론 같은 거에서 깊이 이제 심취해 있었습니다. 예, 예. 근데 마침 이시우 작가가 이제 강화도에 살고 있고 예. 그래서 어 국내에서 인터넷을 통해서. 그 이시우 작가가 하는 평화기행 아. 신청을 했다가 예. 아마 군기무사의 수사망에 아. 이렇게 포착이 되어가지고 집에 압수수색이 들어간 걸로 아. 알고 있습니다.
1: 시작이 그렇게 된 거군요. 예. 평화기행을 그 검색을 했다라는 이유로.
0: 평화 검색, 평화기행을 이제 신청했다.
1: 신청했다라는 이유로 예. 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 이제 수사에 들어가서 압수수색을 해서 보니까 아까 예. 이제 그런 류의 책들이 나왔다. 그렇죠. 예. 그런데 그래서 마르크스의 자본론이나 공산당선는 이런 것 같은 경우는 지금 국내에서도 합법적으로 출판되는
0: 저작물 아닌가요? <웃음> 그 바로 그 점에 네. 이런 수사가 정말 서글프고 이제 예. 황당한 이유가 있는 거죠. 심지어 제가 이제 사건의 별론차 네. 여러 가지 자료들을 검색해 봤는데 네. 어, 정말 참그 뭐랄까요? 이 정말 앞뒤가 안 맞는 우스꽝스럽다라는 그런 생각이 드는 게 조선일보가 아마 작년도에 자본주의 사점정이라는 운동을 굉장히 열심히 추진을 했었죠. 맞습니다. 네, 네. 그 자본주의 사점정이라고 하는 게 자본주의의 이런 극단적인 경쟁, 극단적인 부의 독점 이런 것들을 그 해소해보자라는 거거든요. 인간의 얼굴한 자본주의 그러면서 여러 가지 얘기를 들었던 것이 세계적인 경기 불황 속에서. 마르크스의 이 자본론 같은 책들이 엄청나게 잘 팔리고 있다. 네. 이런 보도가 계속 나갔어요. 예. 그리고 동아일보에서는 논술 교재로 예. 공산당서만이라고 하는 책자를 현직 논술 교사가 예. 이 책을 교재로 소개를 하면서 예. 자본주의의 모순에 대한 마르크스의 과학적인 분석과 비판이 예. 오늘날 세계 경제 위기 속에서 예. 대단히 찬란한 빛을 바라고 있다. 네. 뭐 이런 식으로 표현을 한 것도 있었습니다.
1: 동아일보 지면에서?
0: 예, 지면에 아 그렇습니까? 그러니까 그러면 일단 그 신문들도 좀 문제
1: 문제가 있는 <웃음> 거네요. 그군 검찰의 그 시각에 따르면. 아, 그래서 제가
0: 제가 얘기를 하고 싶게 은 그거예요. 네. 제 그런 그런 책자들을 노골적으로 찬양한. 네. 예, 조선일보나 동아일보도
1: 찬양 고무죄입니까?
0: 그렇죠. 기소를 해야 되는 <웃음> 것이 아니냐. 이런, 네. 이런 생각이 들죠. 그러면
1: 그 해병대 중위는 이적표현물 소지 탐독죄로 걸린 겁니까? 국가보안법사에
0: 그렇습니다. 소지죄. 예. 아, 그렇습니까? 취득, 취득 소지. 예. 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 탐독이라는 건 이제 그 법적인 문헌에는 나오지 않고. 아, 그런가요? 예. 예. 그런데 이제 문제는
1: 그 아까 그 저기 심양에서 사왔다라는 책뭐 위대한 수령이 뭐예요?
0: 위대한 수령 김일성 동지의 불멸의 혁명 업적이라는 어. 책. 이제 그거가 이제 그, 그거는 문제 삼을 수 있었던 거 아닙니까? 검찰 입장에서. 그런데 예. 예를 들면 우리가 작년 제 12월 19일이었던가요? 그때 상황을 한번 돌아가 보죠. 네, 예. 예, 그 김정일 국방위원장의 그 급서 소식을 전하는 그 영상을 예. 모든 방송이 다 했지 않습니까? 그럼요. 검은 예. 검은 상복을 입고 나와서 이춘희 아나운서가 예, 예, 예. 굉장히 예. 예, 어슬픈 목소리로 예. 어뭐 어? 위대한 수, 뭐 뭐라 그러죠? 뭐 김정일 국방위원장께서 뭐 현지 뭐 지도 중에 급서하셨습니다. 그, 그걸 그 보죠. 네. 그 내용은요. 정말 이적표현 가운데서 A급 이적표현입니다. 그렇죠. 그렇지 예. 않습니까? 예, 예, 예. 그런데 우리가 그 이적표현을 다루는 그 방송사나 이런 사람들을 처벌하지 않는 이유가 뭐겠습니까? 음. 그들이 영향력 있는 언론이었을까요? 그건 아닙니다. 네. 그럼왜 처벌하지 않느냐. 그 사람들 마음속에 북한의 주의주장에 적어도 국가법법 자체가 참문제인데 이런 얘기 네. 하는 것 자체가 제가 참 슬프고 황당하지만 목적성이 중요한 거 아닙니까? 그렇죠. 그 사람들이 그 방송을 틀어서 내심에 어떤 목적과 동기를 가졌느냐 하는 게 중요한 그렇죠. 거거든요. 그렇죠. 그게 목적성이죠. 그 바로 그 점에서 우리가 보자고요. 예. 우리 이 해병대 중위가 신앙에 음. 가가지고 그 책을 아.
1: 사온 이유가 뭡니까? 그러니까 이런 바그 김일성이나 주체사상을 추종하려고 하는 목적이 아니라 그렇죠. 북한 선교를 대비해서 북한이 어떤 사회인지
0: 알고 싶은 생각에서 사서 봤다. 그렇죠. 그러니까 목적성이 다르다. 아니 추종을 한다고 하더라도 그것을 형사처벌하는 것도 네. 저로서는 법률가적인 양심에서 동의할 수 없는 부분인데요. 네. 뭐 그거는 지금 있, 지금 여기서 말씀을 나누는 쟁점이 아니니까 네. 논외로 하고. 네. 지금 현재 우리 법원의 해석이 그런 목적성이 없기 때문에 그런 방송사나 처벌하지 않는 것임내서 보면 네. 이 해병대 중위가 그 책을 사온 목적 자체가 명확한 거거든요. 네. 뭐이 해병대 중위가 대학을 다니면서 북한과 연계된 활동을 했다거나 네. 뭐 소위 말하는 학생운동을 하면서 친북적인 주장을 했다거나 네. 이런 것도 아닌데 그렇죠. 그 책을 사온 것이 본인의 그런 해명 자체가 어? 설득력이 있고 어 충분히 음. 납득할 만한 것인데 그 책을 이적표물 소지라는 걸로 기소하는 것은 정말 그렇죠.
1: 그러니까 예를 들어서 북한을 전공하고 있는 학자들 같은 경우는 노동신문을 비롯해서 북한의 뭔가 거의 모든 저작물에 자유롭게 접근할 수 있는 그걸 부여를 하지 않습니까 그렇죠. 학술 목적이라고 보기 때문에 네. 그러니까 그만큼 그 목적성이라는 게 되게 중요한 건데 거기서 너 기무사가 너무 일방적으로 규정을 했다 이런 이야기가 되는 거고 그두 번째 케이스 공군 중위 같은 경우는 한총년이라고 했나요 한 대련이라고 했나요 한 청년 한총년예 한총련. 그게 지금도 문제가 됩니까 그럼요 그렇습니까 예. <웃음> 발만 걸치고 있어서도 지금도 다 국가보안법으로 걸려 들어갑니까
0: 그렇습니다 그 그런데 이제 저는 이제 그 사건 자체도 큰 문제인데 네. 더큰 문제가 뭐냐면요 이국가보법 군인들을 국가보안법으로 사건으로 입건하고 수사하고 이 재판을 하는 과정들의 시발을 보면 네. 어떻게 되냐면요, 이게 정말 문제입니다. 집회 현장에 많은 사람들이 모이잖아요. 예. 경찰이 사진을 찍습니다.
1: 체증을 하죠. 예,
0: 불특정인 상대로 무별적으로 체증을 그렇죠. 해요. 예. 그래놓고 그 사진 속의 사람이 누구인지 판독을 합니다.
1: 어, 다 일일이. 예. 예.
0: 그리고 거기에 대해서 기지국 수사라고 그래가지고요. 예. 어느 한 지점의 기지국에 예를 들어서 예. 용산에서 용산 추모지표가 열린다 아,
1: 통신기지국 말씀하시는 예. 거죠?
0: 그럼 근처에 기지국이 있잖아요 네. 그 기지국에 접속한 그 전화번호를 예. 입수를 합니다
1: 어, 그렇습니까?
0: 그래가지고 이두 가지 자료 제가 지금 알고 있는 것은 이두 가지 자료인데 예. 더 있을 수도 있습니다 예, 예. 이 자료를 가지고 집회 현장에 참석한 사람들을 색출해내는 거죠
1: 어, 그렇습니까? 대단히
0: 이렇게 의시의시하죠 예. 의시무시한 감시사에 예. 예. 저희가 예. 살고 있습니다 예. 그래가지고 이 사람들 중에 군인이 있는 사람들은 군인인 사람들은 네. 그를 군대 수사기관으로 사건을 보냅니다. 이첩을 합니다. 그래요? 그래 가지고 거기서 집회에 참석했다. 그러니까 네. 지금 공군 중위 사건도 그렇거든요. 이 수사의 시발은 용산 추모 집회에 참석한 것이 나타난 겁니다.
1: 아 통화 기록이 그때 이제 잡혔고 네.
0: 그래서 지금 보면 이렇게 해가지고 이제 이 공군 중위 이제 집을 또 압수수색하죠. 네. 그리고 이 공군 중위뭐 개인 미니홈피라든지 블로그 같은 것들을 다 뒤지고, 들어가는 거죠. 예. 증거를 수집하는 겁니다. 예. 저는 이게 어 무섭네요. 사건 자체의 문제보다도 네. 이렇게 지금 수사에 들어가는 방식이 예. 저는 우리가 모르는 거잖아요.
1: 말 그대로 조지 오웰 소설에 나오는 빅 브로다네요. 완전히. 그렇습니다. 예.
0: 우리가 이런 부분들을 이게 국가의 이런 국민에 대한 이런 감시 이런 것들을 제대로 통제해내지 못하면 예. 우리 사회가 정말 어떻게 갈지 모르는 거죠.
1: 오 그래요. 예.
0: 예. 사실은 그리고 이한총년 가입 권으로 예를 들어서 처벌을 한다고 하더라도 물론 아까도 말씀드린 것처럼 그런 처벌 자체를 저는 저로서는 동의하고 납득하지 못하지만 네. 가사 처벌 한다고 하더라도 예를 들면 과거에 단과대 학생 회장 정도는 뭐 그걸 빠짐없이 색출해서 기소하고 그러지 않았습니다. 네, 네, 네. 그럼 뭐 대의원이기 때문에 뭐 그래서 특별히 뭐그 단과대 학생 회장의 한 총연 활동 자체가 특별히 좀 문제가 더 다른 사람들에 비해서 좀더 압도적이라거나 뭐 그런 것들이 있어야 이제 수사를 하고 기소를 했던 거거든요. 단지 지금 응? 조용히 학교를 졸업해가지고 군대 와가지고 장교로서 자기 맡은 바 소임을 성실히 지금 수행하고 있는. 네. 그리고 지휘관도 그렇게 평가하고 있는 이런 장교들에 대해서 네. 지금 그것도 지금 2005년도의 일이기 때문에 네. 7년 전의 일입니다. 예. 7년 전의 일을 이제 와서 들춰내가지고 오. 한 정말 전도유망 양향한 응? 장교 아닙니까? 청년의 청년 장교의 예. 인생 자체를 그렇게. 예. 이 집발 그거는 정말 저는 국가의 폭력이라고 생각해요. 그래요. 그러면 어, 그 공군
1: 중위는 지금 어떻게 재판은 받았습니까? 지금 재판 진행 중입니다. 일심이 그, 어, 진행 중입니다. 예, 일심 진행 중입 해병대 중위 같은 경우는 일심에서는 이제 집행유예가 나왔다는 거예
0: 지금 항소심 진행 중이고 항소심 얼마 전에 이제 결심을 해서 예. 선고를 지금 7월 달로 앞두고 있습니다.
1: 어, 그래요. 예. 알겠습니다. 지금 제그 사례는 이제 이렇게 이제 그쭉 일별을 해봤는데 그렇게 해서 국가보안법 위반 혐의로 현역 군인이 기소가 됐다. 그러그 다음부터 이 군인들은 어떻게 되는 겁니까? 일단 지금 그이른바 영창에 가는 겁니까?
0: <웃음> 이제 그 군인들을 대상으로 한 수사도 예. 구속 사건이 있고 이제 불구속 사건이 있기 때문에 예. 구속 사건이 되면 소위 말해서 영창을 갔다가 예. 뭐 이제 육군 교도소로 가거나 네. 이제 그렇게. 가는 거고 지금 제가 맡고 있는 사건은 이제 불구속 사건이기 때문에 아, 불구속 사건이니까 예, 일단은 뭐 감옥에 가지는 않았습니다, 네. 그렇지는 않았는데 이 군인들은 기소가 되면 예. 휴직을 합니다.
1: 그러니까 장교의 경우에는 예,
0: 그렇죠 장교 휴직을 하는 것이고 예. 이 휴직 상태가 되게 되면 예. 어, 의무복무 기간에도 산입이 안 되고
1: 어, 그리고 그냥 말 그대로 공백기가 돼버리 예.
0: 이 휴직 상태가 되면 군 인사가 안 된다고 합니다. 어. 그러니까 인사에는 이게 승진 네뭐 전보 그렇죠 그리고 전역 예. 뭐 이걸 다 포함하는 거거든요 아
1: 그럼, 그러면 전역도 안 되는 거네요
0: 그러니까 지금 이 청년 장교들 같은 경우에는 지금 의무복무 하는 거거든요 이런학사장교인가요 지금 아마 예 그런 걸로 알고 있습니다 예. 학사장교 예. 그, 그런 상태기 때문에 이, 이제 이두 사람 뭐 다른 지금 아마 아까 서두에서 말씀하신 그 대위도 예. 아마 지금 동일한 문제가 있는 걸로 알고 있고요 아... 그래서 휴직 상태가 되어 가지고 지금 뭐 하는 일도 없이 복무 기간으로 산입이 안 되기 때문에 앞으로 군인 신분을 벗어나야만 할수 있는 뭐 예를 들어 취업이라든지 네. 예뭐 유학이라든지 이런 것들이 전혀 불가능한 거죠. 어.
1: 그런데,
0: 그런데 불구속 사건 같은 경우는
1: 이게 뭐 재판이 빠르게 진행이 되는 게 아니잖아요.
0: 그렇죠. 예. 구속 사건은 각신급별로뭐 6개월 정도 안에 재판을 그렇죠. 뭐633 아닙니까? 말... 지금은 644로 알고 있는데요. 아, 그런가요? 예. 어쨌든 그그 그 안에 재판을 끝내야 되는 것이 이제 법에 명시가 되어 있고 예. 그렇기 때문에 구속 사건은 재판이 빠르게 진행이 됩니다. 형사 사건은 예. 예. 그런데 불구 사건은 뭐 정말 그야말로 정해진 기한도 없고 어. 각 법원의 사정에 따라서 재판이 한없이 지연될 수 있는 거예요. 그러니까
1: 예를 들어서 그럼 일심부터 최종심 확정 판결이 날 때까지 해서 5년이 걸렸다고 가정을 하면 예. 이 5년 기간 동안은 이 기소된 군인은 아무것도 못하는 거네요. 그런 것이죠. 그냥 계속 대기 상태로 있어요 그냥 휴직
0: 중인 군인 신분으로 예. 정말 세월이 가는 거를 하염없이 그냥 네. 바라볼 수밖에 없는 예 이건 정말 그래서
1: 이, 예를 들어서 예. 5년확 그러니까 확정 판결까지 받았는데 예를 들어서 무죄로 나왔다 예. 최종적으로
0: 예. 그러면 이제 그때부터 다시 복무 기간 또 따져서 근무를 해야 되는 거고 이렇게 되는 겁니까 이제 무죄가 나왔을 때는 이제 그때 가서 아마 이제 다시 <웃음> 그걸 이제 <웃음> 그때 가서 그 상황을 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 예, 어 그래요?
0: 어쨌든 어쨌든 간에 그 기소된 범죄 사실 자체가 무죄라는 것만 법원의 무죄 판결은 드러낼 뿐이지. 그렇죠. 그 무죄 판결이 그렇다고 해서 휴직 기간 동안 너가 군복무를 다
1: 했다라는
0: 예. 내용의 확인은 아니지 않습니까? 그러니까요. 예, 그러니까 여쭤보는 거예요. 예, 그렇기 때문에 이 정말 한 사람의 기소 자체만으로도 한 사람의 인생 자체에 드리우는그 그늘이 정말 그. 크고 오, 그런 것인데 이 기소돼서 재판이 확정날 때까지 아무것도 하지 못한다고 하는 거는 네. 정말 그 젊은 그 20대 그때 그 기간을 정말 그러면 예. 좀 전에 말씀드렸던그 해병대 중위 같은 경우는
1: 기소가 언제 이루어졌습니까?
0: 기소가 2000... 제가 지금 항소심부터 사건을 맡아 가지고요. 예. 작년에 적이 없고 2010년도에 기소가 된 걸로.
1: 그럼 2010년부터 이제 올해가 2012년이니까 거의 네. 2년 동안 그냥 군인도 아니고 민간인도 아닌. 그렇습니다. 아주 어정쩡한 상태로. 예. 그냥 하늘만 쳐다보고 있는 법 이거, 네. 법원만 쳐다보고 있는 그런 상황 아닙니까?
0: 예. 앞으로 또 이제 확정될 때까지도 또, 또 그렇게. 3심까지 가게 된다면 또 그렇게 예. 될 거. 야, 그거 진짜 답답한 일이네요. 그러니까 이게 우리 헌법에 보면 무죄 추정의 원칙이라는 게 있는 거거든요. 그렇죠. 재판이 이제 기소가 돼서 확정될 때까지 네. 무죄 추정을 받는 거다 습니까? 예. 그러면 지금 상황에서 모든 그 이런 헌법상의 원칙을 당연히 군이라고 하는 조직도 존중해야 되는 거고요. 예. 그러면 원칙적으로 무죄 추정에 합치되게 하려면 예. 어이 군인으로 하여금 복무하게 하는 것이 맞죠. 다만 예. 복무하고 있는 내용과 관련해서 그것이 지금 현재 기소된 것과 비교해 봤을 때 예. 복무의 성질이나 내용이 좀 문제가 있다고 하면 예. 그거는 직, 직무 자체를 바꿔주면 되는 거 아닙니까? 그러니까 예를 들어서 공무원 같은 경우 기소가 되면 이제 대기발령 조치가 내려지기는 하죠. 예, 예.
1: 그러니까 일은 주지는 않지만 그래도 그 기간 동안에 기본급에는 이런 거 나오던데.
0: 네. 그리고 지금 군인들도 예. 지금 아마 기본급의 2분의 일을 받고 있는 걸로 알고
1: 있습니다. 2분의 입니까 또? 예. 어, 그게 아또 그런 문제가 있군요. 그러면 몇년 동안 그냥 허송세월을 해야 된다라는 얘기가 돼 버리네요.
0: 예. 결국은. 그래서 이 정말 앞으로 자기 인생들을 정말 디자인하고 계획하고 네. 그것들을 이제 실행에 옮겨가는 그 나이로써 20대가 대단히 중요한 의미를 갖는 거잖아요.
1: 어, 하루하루가 상당히 어, 열정적인 기간이죠. 그렇죠. 공부도
0: 예. 공부를 하면 공부를 할수 있는 거고 취업을 음. 해가지고 사회에 나가서 나름대로 조직 안에서 인정받고 하려면 또 저기를 할수 있는 거고. 네. 전문적인 이제 식견과 경험들을 길러가는 그런 기간인데 네. 이런 무제추중의 원칙에 반하게 어? 직무에서 배제시켜 버리고 확정될 때까지 군인의 신분을 유지하라고 하는 것은 음흠. 어. 좀그 납득하기 어려운 네. 좀 그런 조치가 아닌가 생각을 해서 아, 예. 어쨌든 좀 이런 부분에 대해서는 사법적 판단을 음. 지금 구해볼 생각으로 있습니다.
1: 그래요. 예. 아 그럼 우선 어떤 계획을 갖고 있습니까?
0: 그래서 지금 이제 그 저녁을 지금 그 해병대 중위 같은 경우에 저녁자 명단이 나왔거든요. 네. 지금 그래서 5월3 1일일자인데그 예. 저녁자 명단에 이 해병대 중위의 이름이 빠져 있습니다.
1: 어 그런 예, 예. 재판 진행 중이니까.
0: 네, 예, 그래서 예. 지금 이런 좀 국방부 장관의 그런 좀 전역 불이행 조치에 대해서 예. 행정상 그 취소를 구하는 예. 행정 소송을 지금 검토 중에 있습니다. 아 그래요. 예.
1: 그리고 이제 그 군사 법원이 있고 군 검찰 있지 않습니까? 예, 그렇습니다. 그데군 검찰과 군사 법원의 경계가 뭐가 다라는 지적도 있는데 이건 무슨
0: 얘야기입니까그 일단 저. 민간 검찰과 민간 법원의 경우에 예. 일단 조직 체계를 달리하죠. 그렇죠. 법원은 이제 대법원을 정점으로 해가지고 각급 법원이 있고요. 검찰은 검찰도 검찰. 검찰총장을 정점으로 해가지고 전국 각급 단위의 예. 검찰청이 되어 예. 있죠. 예. 그리고 검찰은 행정부에 소속돼 있고 네. 법원은 사법부에 소속돼 그렇죠. 있고 완전히 지, 이게 위계와 계통이 완전히 다른 조직입니다. 그런데 예, 예, 예. 이제 이 군사 법원은. 예. 군 법무관들이 입대를 해가지고 거기에 배치가 됩니다. 예. 그래서 이군군 법무관이 예. 이제 군군 판사도 하고 군 검찰도 하고 그렇습니까? 예. 그 다음에 국선 변호인으로 변호인도 되고 그렇습니까? 돌아가면서 합니다 이렇게. 오
1: 어, 그러면 예를 들어서 제가 군 법무관으로 입 해갔고 예. 판사도 할수 있고 그치고. 검사도 할수 있고 예. 변호도 할수 있고
0: 이제 다만 예를 들어서 자기가 군 검찰로 해가지고 이제 기술을 해놓은 사안에 대해서. 군판서로 가거나 이러지는 않죠. 네,
1: 그거는 말이 안 예, 돼. 그건 말이 안되는뭐
0: 예. 이런 걸 들어가지고 별 문제 없다. 이제, 이제 군사 군 군제 군사 법원은 아마 이렇게 얘기를 하는 모양인데. 네. 제가 지난번에 좀 황당한 일이 있었습니다. 예. 그러니까 보니까 군 검찰이 이제 기소를 해가지고 검찰관석에 앉아 있고 저는 이제 변호인석에 앉아 있는 예. 거 아닙니까? 이제 그 공군 법무관 네. 공군 이제 그 중위 사건에서. 예. 이제 군사 법원에 이제 군 군사 군 판사가 둘이 두 분이 이제 앉아 계시고 그리고 일심 같은 경우에는 재판장을 이군 법무관 출신이 하지 않습니다. 아, 그렇군요. 지휘관이 합니다. 지휘관. 아, 예예예. 예. 예. 지휘관이 이제 예. 그래가지고 그 제가 그래서 이제 군 검찰의 어떤 뭐 예를 들어서 증거의 문제라든가 이런 것들을 좀 지적을 했어요. 뭐군 검찰관이 피의자 신문 조서를 받았는데 피자 의 신문을 받았는데 네. 그 신문 조서에 예. 군 검찰관이 서명 날인을 안한 겁니다. 그런 게 어디 있어요? 제가 복사를 해와 가지고 증거를 열람해서 봤더니 예. 그래 가지고 대법 원 판례를 찾아봤더니 예. 이 민간 검찰 중에 그런 사례가 있, 있었는데 법원이 이런 경우엔 증거로서 능력이 없다라고 판시를 하는 게 있더라고요. 예. 그래서 제가 그 의견을 밝혔죠. 예. 그랬더니 그 검, 군 검찰관이 하는 소리가 아니 피해자 신문을 하고 나서 신문 조서에 검찰관 서명 날인을 꼭 피해자 신문 조서를 받고 나서 하라는 법이 어딨냐? 그럼 언제요 <웃음> 그래서 아니 그래서 제가 오히려 제가 묻고 싶었던 말입니다 그래서 제가 아 그래가지고 군검찰관이 한다는 소리가 예. 그래서 내가 오늘 그 어제 내일 재판을 앞두고 쭉 증거를 봤더니 어검찰관의서명란에 어. 생략돼 안돼 있어 가지고 내가 네. 어제 이름 쓰고 네. 어내 군검찰관 도장 찍었다 이런 이제 황당한 얘기를 하는 겁니다 <웃음> 그래서 증거로서 능력이 없다고 그랬더니 군검찰관이 아니다 이거 뭐 바, 신문조서를 할 당시에 찍으라는 법이 없어서 어제 네. 찍은 것도 유효하다. 이제 이런 식으로 나오는 거예요. 예. 그래서 아니 그게 공문서로서 어? 공문서라고 하는 게 어? 당연히 서명단으로서그 내용과 형식의 예. 그런 부분들을 보증하는 건데 네. 당연히 그 문서를 작성했을 때 찍어야 되는 거 아니냐. 음. 이제 이래가지고 이제 논란이 붙었죠. 네. 근데 거기에 대해서 군판사가 전혀 이렇게 딱 정리를 못해 주는 겁니다. 어. 그리고 오히려 군 검찰관이 군 법무 그군 판사들을 막 이렇게 큰 소리로 막 이렇게 아막 호통 비슷하게 막 그러고 그래요. 그래서 예. 제가 재판 중에 그랬죠. 아니 그 어? 법관에 대한 군그 검찰관의 이런 부분들이 좀 도를 넘는 거 같다. 근데 네. 제가 공곰이 생각해 보니까 그런 부분이 아닐까. 이게 같은 같 군사원의 같은 조직 안에 이렇게 배치가 되어 가지고 어뭐 서로 이렇게 네. 업무들을 돌아가면서 하다 보니까 예. 선배냐 후배냐 예. 기수에 따라서 이런 부분들이 아마 그런 식으로 표출된 것이 아니가 거기서도
1: 또 기수문화가 나옵니까?
0: 아니, 그, 그렇지 않습니까? 같은 하나의 조직이 아닌데. 그러면
1: 잠깐 정리를 해보면 그러니까 군 법무관으로 입대를 했어요. 네. 그럼 1년은 군판사로 재직을 하고 예. 그 다음 2년 차에서는 군검찰관으로 재직을 할
0: 수, 하고 예. 뭐 이런 식으로 한다는 라 겁니까? 고거까지는 아, 속사정까지는 예. 제가 자세히는 모르는데. 예. 제가 그래서 한번 뭐 그런 비슷한 얘기를 이제 다른 기회에 이제 얘기를 했더니 그 군사 법원도 그런 문제를 인지를 하고 있어서 네. 그런 부분들을 어떻게 좀 효율적으로 그 대안을 좀 마련하고 있나봅입니다그래서 아. 처음부터 군판사를 하고 싶은 사람은 군판사만 하고. 아 그러니까요. 예. 상호 독립성이라는 게 있는 거예요. 그런데 지금은 어쨌든 그러지는 않고 있는 거 같습니다.
1: 그럼 이제 거기서 이제 문제가 이거 이제 판결이나 이런 것들이 관계에 의해서 그러니까 그 규정될 수도 있는 문제가 발생을
0: 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그게 문제가 문제. 있죠.
1: 주먹구구네요.
0: <웃음> 예.
1: 이해가 되질 않습니다. 아무튼 상식적으로는 좀잘 이해가 되지 않는 그림인데, 아무튼 예. 그 그림이 실존하는 그림이라는 게좀 이광철 변호사의 말씀이십니다. 지금 군사법 체계 문제도 상당히 심각하고, 근데 이제 오늘 그 이야기에서 이제 본질적인 문제는 군 내에서의 그 이른바 사상통제의 문제 이것들이 너무나 좀 시대 차고적인 부분들로 가고 있고, 과거 회기적인 부분으로 가고 있다는 것 이것이 그 오늘은 이제 주제가 될것 같은데 사실은 오늘도 사실은 뉴스가 나왔어요. 민간인이 또 대통령을 모욕하는 그런 표현을 썼다고 해서 또 무슨 뭐 모욕죄로 기소를 한다, 만안 한다 이런 문제가 있는데 이런 사회 전반의 분위기가 결국 군에서도 그대로 예. 투영돼서 오히려 약간 더 심한 양상으로 지금 나타나는 게 아니냐 예. 그렇게 본다면 이제 근본적인 문제는 군에 있는 것이 아니라. 사회 전반에 있고 그, 그런 그 분위기를 조장하는 권력이 있는 문제가 아닌가 이렇게 좀 정리를 해야 될것 같습니다 네 예, 그렇습니다 네 알겠습니다 여기서 마무리하도록 하겠습니다 이광철 변호사님 오늘 말씀 고맙습니다
0: 예수고했습니다
1: 글로벌한 사회의 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌2로
0: 업그레이드 됐습니다
1: 상관 모욕죄란 단어를 들으니까 불현듯 과거의 단어 하나가 떠오릅니다. 옛날 옛날에 국가원수 모독죄라는 게 있었죠. 일종의 불경죄였는데요. 작금의 분위기가 과거로 몇십 년 전으로 돌아간 느낌이 듭니다. 앞서 언급한 육군대위 때문만이 아니죠. 민간에서도 비슷한 일이 발생을 했다고 하지 않습니까? 정권은 알아야 합니다. 불경제가 왜 나오는지 그 이유를 똑똑히 알아야 하겠죠. 그 이유는 불신과 불만 때문입니다. 남을 잡아넣기 전에 자기 발밑을 내려보라는 그런 얘기가 되겠습니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.